0: Hoy nos acompañan los micrófonos de consumidores activos, el candidato a la alcaldía de Goicoechea, eh, don Adrián Alonso Urbina, y su candidata a la vicealcaldía, doña Andrea Vargas.
1: Un placer, Gilberto, gracias por invitarnos y por estar acá, súper emocionados a hablar eh, de esta nueva aventura que vamos a, a emprender.
2: Muchas gracias, don Gilberto, por invitarnos, y un saludo a toda su audiencia, y aquí estamos para servir.
0: Gracias. Eh, Quiero informarle primero a los amigos Radio Escuchas que vamos a estar en esta última recta de campaña electoral para los comicios de febrero, los comicios municipales. Vamos a estar in invitando a algunos candidatos de algunos partidos eh, para que nos hablen de las propuestas que tienen, justamente orientados a temas de usuarios, consumidores, servicios públicos, urbanismo, eh, temas que tienen que ver directamente con nuestra, con nuestra actividad de consumo y que es la base de este programa y de la actividad que realizamos en. En consumidores de Costa Rica. Así que, Adrián, empecemos por el principio. Cuéntenos quiénes son el Partido Liberal Progresista, de dónde salieron, por qué deciden meterse en las elecciones municipales, por qué empiezan a trabajar una estructura cantonal, eh, qué están viendo ustedes en Huecoechea. Cuéntenos un poco de ese arranque, qué fue lo que los empujó a ustedes a meterse en esta carrera electoral.
2: Bueno, el Partido Liberal Progresista, como tal, eh, nace como un grupo de ciudadanos eh, que empezaron a conversar sobre temas de liberalismo, sobre temas de productividad, sobre temas de emprendedurismo en redes sociales. Y eh, ellos se dieron cuenta que los aglutinaban, digamos, diferentes ideas como tal. Entonces, hicieron un primer lanzamiento que en ese momento se llamó Plataforma Liberal Progresista, uh -huh. que fue eh, un espacio en Facebook donde cada uno, digamos, eh, trataba de transmitir información valiosa a la ciudadanía en relación a temas políticos orientados bajo la ideología del liberalismo como uh -huh. tal. Eh, esa plataforma evolucionó y se transformó en lo que es el Partido Liberal Progresista, hoy liderado por el señor Eliezer Feinstein-Mix, uh -huh. que es el presidente del partido. Y eh, nosotros hemos estado participando en política electoral desde la campaña pasada, que participamos en los comicios presidenciales del 2016, y eh, ahorita estamos, digamos, orientados a crecer con ideas de liberalismo hacia los
0: cantones uh -huh. Usted es arquitecto este, Don Adrián sí, Usted tiene experiencia en todo este tema urbanis, de urbanismo en temas de procesos constructivos, en temas de crecimiento vamos a ver, ¿cómo ve usted el, cantoid, el cantón de Huecoechea tomando en cuenta que Huecoechea en, en materia urbana uno Podría percibir con todo el respeto de los guadalupanos y los distritos subsiguientes Que es un cantor desordenado eh, en crecimiento, es decir, tiene eh, crecimientos con cercanos a las márgenes de los ríos, eh, tiene eh, urbanizaciones que han, que han crecido eh, rápidamente, que es un cantón que eh, al cual el Ministerio de Obras, de Obras Públicas y Transportes ahora le metió carriles reversibles porque la presa que se genera en las inmediaciones de, de, de Guadalupe, la municipalidad, desde Nueva Centro y demás, es una presa grande y pareciera ser que algo ha resuelto, algo algo resuelto, eh, pero Huelcochea no es solo Guadalupe Huelcochea también tiene Rancho Redondo en la parte de arriba, que es una zona prácticamente rural, eh, que colinda con Cartago, es decir, Huelcochea es un cantón amplio, muy rico variado, pero con un crecimiento desordenado. Entonces, ¿cómo, cómo lo ven ustedes desde, 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 desde el Partido Liberal y cómo plantean Tal vez no resolver los problemas, pero mejorar la calidad de vida de los guadalupanos, de los, de los, guay, de los habitantes de Huycuechea, perdón.
2: Se dice guadalupanos. Sí, sí, sí. <risa> sí, 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 sí. sí, sí pero no el, quisiera dejar por fuera
0: a la gente de Rancho Redondo, a la gente de Calle blancos, de la gente. Sí, sí, tal. Sí.
2: Eh, bueno, uno de los grandes problemas que tiene el cantón, y es algo que hemos visto nosotros como equipo de trabajo desde Liberal Progresista, es que es un cantón sin identidad. Eso es muy fuerte y eso es lastimosamente uh -huh. eh, una tragedia para cada uno de los ciudadanos de, de Guaycochea. No hay símbolos, no hay eh, una imagen con la cual se pueda, digamos, sentir identificada una persona que vive en Guadalupe o que vive en Purral o que vive en Rancho Redondo o cualquier otro de los siete distritos. No pasa así, digamos, con lo que es eh, un cantón como Santana. Al menos uh -huh. uno puede... Eh, si eh, no piensas en Santana se, y piensas en la cebolla. Y se y la, sí, sí, sí. Exactamente, mm -hmm. se sienten al menos ellos identificados con esa imagen. Lo mismo sucede con un cantón como Rotina O Coronado
1: también. O Coronado ¿no? también, mm -hmm.
2: que es un cantón vecino de nosotros. Mientras que Goicochado como tal es un cantón sin, sin una imagen fuerte como tal. Entonces sentimos que eso es una de las prioridades que hay que trabajarles al cantón. ¿okay? Eh, eso, bueno, va muy relacionado también a a las falencias que tiene, el, el, y a las propias características que tiene Goicochea como tal. Uh -huh. Nosotros sentimos que es un cantón puente. ¿Por qué? Porque es un cantón que nos lleva hacia Moravia, que nos lleva hacia Coronado, o que nos lleva, digamos, eh, a, a San Pedro igualmente. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con ese puente que es Goicochea? Es un puente poco atractivo de cruzar. Es un puente que no es una experiencia disfrutable. Uh -huh. Y no es disfrutable, digamos, en términos de comercio, en términos de ordenamiento territorial, en términos urbanístico, en términos este, de que no hay eh, una gran oferta comercial que nos gustaría que hubiera dentro del cantón.
0: Más Con bien, todo y que tiene centros comerciales como Nueva Centro, el Centro Ajá. Comercial de Guadalupe, sí. que tiene el pueblo, por ejemplo, que en algún momento fue una cosa...
2: Pero bueno, eh, ya muchos de esos centros comerciales también están en, 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 en caída, por decirlo uh -huh, así.
0: Uh -huh
2: no tienen el mismo boom que tenían digamos eh, hace 5 o hace 10 años
0: Claro, por la contracción económica sí, que Por tenemos. la propia
2: contracción económica y también porque se han construido eh, otros centros comerciales alrededor fuera de, de Huaycochea
0: Claro, claro Doña Andrea, usted es candidata a la primera vicealcaldía de Huaycochea eh, Uno podría pensar que los vicealcaldes eh, en muchos cantones del país y en algunas papeletas de algunos partidos políticos están de adorno porque eh, la figura fuerte es el candidato la gente solo quiere hablar con el candidato a la alcaldía, solo quiere hablar con, con la persona que va a encabezar y a veces se olvidan de los vicealcaldes, usted es periodista Correcto. usted es periodista y tiene una visión amplia respecto de la parte institucional municipal Cuéntenos cómo están planteando ustedes incidir directamente en el gobierno local para que la gente sepa realmente lo que hace la municipalidad, que la gente esté enterada de los procesos que se desarrollan en la municipalidad y cómo le afecta principalmente la vida a la gente que vive en un cantón como Goicochá.
1: Vos lo acabas de decir con solo el simple hecho de, de ser comunicadora. Hace falta eso, comunicación en el uh -huh. cantón. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que ni tan siquiera... Eh, diferentes distritos saben que pertenecen al, al cantón guadalupano un ejemplo, uh -huh. la gente de Rancho Redondo muchos eh, nosotros que pertenecemos a Coronado, no saben uh -huh. hasta un mismo Calle Blanco, es que hace uh -huh. falta como lo decía Adrián, es un cantón sin identidad hace falta muchísima comunicación, y para mí es un pilar, los vicealcaldes son un pilar de, de la figura aquí representada, eh, como lo es Adrián, con una alcaldía, porque somos los que vamos a estar con él asesorándolo, eh, dándole guía a Adrián, vamos por aquí, vamos por allá, entonces para mí no es como, y, y vos lo dijiste, Gilberto, es como un personaje que está ahí a la par, pero no es el principal, y sin embargo, para mí, es uno de los pilares, porque es el que le da toda la asesoría óptima al, al alcalde para poder desarrollar. Hace falta, hay tantas falencias, como lo, lo nombraba Adrián, y para mí una de esas es la comunicación. Eh, un ejemplo que, que acotabas vos ahora, Gilberto, el, di, el distrito de Rancho Redondo, ¿cuánto provecho podríamos sacarle... Eh, uniéndonos con una municipalidad como la de Coronado, y lo hemos hablado Adrián y yo, o hasta con una misma municipalidad con la de Cartago, que colindamos, Rancho uh -huh. Redondo colinda con Cartago, al igual que con Coronado, y hacer un centro turístico en esa zona que es lindísima, ¿por qué? Porque es súper peligrosa, la gente se va a los miradores, sí, porque es una zona alta, divina, pero no hay no hay ni una explotación de, de la manera... Eh, adecuada. Imagínate hacer un centro turístico ahí, unirse con las municipalidades, hacer una buena campaña de, de, de comunicación donde venga gente de otros cantones a pasear y a dejar eh, eh, su granito de arena ahí al, al, al cantón como tal. Es uno de los proyectos que teníamos y que y que queremos dar, empezar a explotar el turismo. Eh, Guadalupe, como lo decía Adrián, es una zona, es un puente por donde se pasa hasta otra provincia, por donde se pasa a otros cantones como San Pedro, como Coronado, Moravia. Entonces, eh, queremos explotar zonas como Rancho Redondo y convertirla, eh, en un proyecto que teníamos como un centro turístico donde la gente pueda ir, eh, pasear, donde puedan eh, conocer más aún eh, el cantón y que vean que es un cantón, o sea, riquísimo, que hay que hacer un montón de cosas y que hay que adecuar un montón de cosas, como el tema urbanístico que hablábamos uh -huh. ahora, que es un cantón súper desordenado y Adrián, eh, muchas veces hemos acotado él con su con su experiencia eh, en el tema de arquitectura, el montón de cosas que se pueden hacer, el montón de cosas que, que, que hay por hacer en el cantón en, en ese en ese rubro.
0: Adrián, vamos a ver, la, los grupos que conforman la comunidad, eh, que tienen que ver con eh, que son disímiles, difusos, eh, como por ejemplo deportistas, gente de grupos religiosos, personas que tienen que ver con asociaciones de desarrollo, eh, grupos, eh, asociaciones de empresarios eh, que tienen que ver con, con el, los gremios comerciales, eh, principalmente de Guadalupe. Eh, tienen diferentes demandas a la municipalidad y esperan... Eh, algunas personas esperan que la municipalidad le resuelva todos sus problemas. ¿Cuál es la visión de gobierno local que ustedes quieren darle al cantón si ganan las elecciones? Y se lo pregunto porque he escuchado ya algunos candidatos a, a algunas alcaldías eh, con proyectos: eh, resuélvelo todo, ¿verdad? Es decir, eh, vamos a resolverle el problema a usted, vamos a resolver el problema a usted, vamos a resolver el problema a usted. Pero la pregunta es. Si la visión de gobierno local es para que le resuelva los problemas a Raimundo ¿eh? y Medio Mundo, o si más bien tienen ustedes una visión distinta de cómo debería funcionar el gobierno local.
2: Sí, nosotros tenemos eh, una visión que, bueno, le hemos llamado integral, uh -huh. en uh -huh. el sentido de que queremos integrar tanto las instituciones autónomas que hay en, en la localidad, la empresa privada, que nos parece muy importante porque es el motor de desarrollo, y al propio usuario. Entendemos claramente de que eh, la municipalidad no le resuelve los problemas a todo el mundo, pero tiene que ser ese facilitador como tal. Ahí es donde, digamos, nace ese interés de que sea una municipalidad integral. No mm -hmm. podemos, por ejemplo, hace falta colocar un semáforo en una zona, mm -hmm. pero esa zona es calle nacional, entonces mm -hmm. eso le remite al MOP. No se vale que la propia municipalidad simplemente se lave las manos y no tenga, digamos, la voluntad política de tratar de gestionar con un funcionario del Ministerio de Obras Públicas para poder colocar un semáforo en esa zona. Uh -huh. Eso es un ejemplo muy puntual de lo que puede hacer realmente un municipio como un gran integrador. Lo mismo sucede con, eh, con el tema, digamos... Eh, de ambiente, por de, ejemplo. De ambiente, por ejemplo. Eh, es necesario, digamos, eh, tener... Un ejemplo muy puntual eh, Construir centros de acopio, digamos, en los diferentes distritos Si el tema De la basura es un gran problema Que por lo general siempre es el gran tema, digamos En, en las municipalidades y parece que nunca lo resuelven Es un tema
0: es serio uh -huh.
2: Parece que es el tema irresuelto Y que tienen, digamos, todos los gobiernos locales es tratar, digamos, de tener eh, grandes centros de acopio en cada uno de los distritos y que no se trate de que toda la basura vaya a ser acumulada solo en un solo lugar, uh -huh. como un ejemplo puntual también.
0: Ahora, vamos metámonos en este tema de la basura un segundito antes de irnos a la pausa y se, le voy a dejar planteada la pregunta, quizás. O quizás no pregunta, sino un inicio de conversación. Uh -huh. En muchos gobiernos locales han hecho inversiones eh, sensibles para el tratamiento de la basura. Algunos, algunos han contratado empresas privadas para que les maneje el, la, la, el digamos los desechos sólidos. Eh, no recuerdo si en creo que sí. Guadalupe es una de ellas. Huicochas es una de ellas. Creo, creo, no recuerdo. O no, lo maneja no, la eh, municipalidad.
1: La maneja la municipalidad. No, okay. la
0: municipalidad. Entonces, a eso, a eso voy justamente para dejarles la, la pregunta planteada. Si en este tema, si en este tema tan sensible, están echando mano del sector privado de algunas municipalidades para resolverlo. La pregunta es si una con una visión como la que plantea el Partido Liberal, eh, que ustedes representan, estarían echando mano, más mano del sector privado para resolver una gran cantidad de problemas eh, y para reducir el tamaño del peso del gobierno local eh, para tratar de resolverle con mayor eficiencia los problemas de la gente. Nos habíamos quedado con una pregunta antes de irnos a la pausa en resumen era la participación del sector privado en la solución de los problemas públicos para reducir el tamaño, el peso y el peso del, de la municipalidad eh, y principalmente sobre temas como por ejemplo ambiente, eh, servicios básicos, etcétera, etcétera. Y perdón,
1: eh, hablábamos fuera de micrófonos y, y hacía alusión que la municipalidad es tan doloroso que la municipalidad de Goicochea hace un año creó su centro de acopio, o sea, cuántos años han pasado, eh, muchísimos, verdad, para que para que tengan el incentivo de crear hace un año el centro de acopio de boicochea. Hace un año tenemos en la comunidad, porque los otros centros de acopio que hay distritales son uh -huh. privados, de gente que ha tenido la iniciativa y que dice, bueno, acá tenemos reciclaje, ¿verdad? Y la gente que quiera puede venir a dejarlo y ellos se encargarán, ¿verdad?, de, de procesarlo de diferente forma. Pero municipal como tal tiene... Su creación hace
0: un año. Sí, eso es como una política eh, pública local, verdad uh -huh, correcto, Esa es la que usted se refiere, Correcto. Un año.
1: correcto. Uh -huh. Hace un año fue que fue que se hizo su creación y hace un año los guadalupanos contamos con ese centro de acopio, que lo que. que me imagino que no da abasto que, que no Abasto es un lugar bastante pequeño, eh, eh, Goicochea es uno de los cantones eh, bastante grandes, muy poblados Y no, no dan abasto, que era lo que hablábamos de crear centros de copio distritales que sean propios de la comunidad y propios de la municipalidad eh, Hacíamos alusión a formar, Adrián, eh, parte, ¿verdad? Y a, como nuestro partido lo, lo estipula Hacer alianzas con, con la empresa privada, por supuesto, contamos con empresas privadas de mucho renombre, eh, FEMSA, una de las embotelladoras uh -huh. más grandes, eh, uh -huh. imagínate qué, qué bonito sería hacer una muy buena alianza, ¿verdad?, con ellos y decirles, bueno, caballeros, eh, vamos a, a tal y que se vea el cantón, eh, obviamente beneficiados como tal con esa alianza.
0: Uh -huh. ¿Cómo están planteando ustedes esa alianza eh, público-privada con, con, con empresas propiamente del Cantón? Vamos a ver, hay empresas eh, multinacionales que están uh -huh. ubicadas uh -huh. en, en Huecoechea, por sí, ejemplo, ya lo decía Andrea, tienen un gran uh -huh. parque industrial. ¿Qué eh, y, a, y entramos con las diferencias sensibles eh, de las cuales hablábamos en el cantón, por un lado tenemos a Rancho Redondo que es rural, Correcto. que es precioso a mí Rancho Redondo me encanta <risa> eh, pero tenemos por ejemplo eh, Amazon, tenemos empresas no sé si está Sikes no sé cuántas empresas hay ahí Ay, en, en ese parque en donde es un parque de, de servicios, de alta tecnología, eh, con una población flotante muy grande con gente que no es eh, residente del cantón de Huecoecho su mayoría, pero que hay residentes del cantón de Huecochea, ¿verdad? Eh, ¿Cómo, cómo ¿Cómo acomodan esto? Porque yo siento, me va a disculpar la, la, la franqueza, don Adrián, que, que Huecoechea tiene para dispararse eh, por su posición geográfica, por su conexión con la Ruta 39, por circunvalación, uh -huh. por su conexión con Cartago, a través de Rancho Redondo, por su conexión con otros cantones este, eh, aledaños, incluso hasta la forma rápida de conectar con la Ruta 32 hacia, hacia Limón. Es decir, Huaycochea es un cantón que tiene muchas, muchas potencialidades, pero que pareciera ser que el crecimiento que ha tenido Huaycochea ha sido un crecimiento natural, digamos, no provocado, sí. no como resultado de una política pública de atracción de inversiones del cantón y no como resultado de una visión modernista de eh, del desarrollo de un gobierno local para facilitar la entrada de esas inversiones.
2: Sí, en eh algo que sucede, digamos, mucho en, en Goico como tal, es algo que usted mencionaba, que muchas de, la, de las personas que trabajan en el cantón, no, no viven en el cantón, y mm. eso realmente es una gran lástima, porque eso genera eh, un desarraigo propio del ciudadano eh, nosotros lo que hemos planteado en muchas ocasiones, es que es necesario, digamos eh, tal vez establecer alguna agenda o algunas políticas públicas junto con eh, todo este parque industrial para poder, digamos, eh, generar contratación propiamente dentro del cantón. Uh -huh. Eso ayuda, digamos, mucho a un tema como es la movilidad urbana, como uh -huh, tal. Uh -huh. Eso ayuda, digamos, de que la gente no tenga que trasladarse desde un cantón a otro y a veces cruzar hasta tres diferentes cantones y hacer un recorrido mucho más largo del que debe realizar. Eh, algo importante también que hemos eh, conversado es la necesidad de volvernos un cantón bilingüe. Eso es una... Eso es un plan muy grande eso es muy interesante. Y, y eso es una eh, estrategia que también viene, digamos, de parte de, de, del partido como tal, a que nos convertamos en un cantón bilingüe. Es necesario, digamos, eh, que, que la mayoría de los ciudadanos de Goicochea se formen, digamos, en un segundo idioma, ya que es una herramienta grande para que puedan trabajar dentro de sus grandes parques industriales, uh -huh. que es uno de los problemas que sucede. Mucha de la gente contratada... Eh, no Tiene un nivel de inglés Aceptable pero no es la gente Que vive dentro del cantón Entonces sentimos que la municipalidad Junto con el ministerio de educación Debería plantearse un gran programa para poder generar una ciudad bilingüe como pues
0: Eso es muy interesante que usted plantea, eh, eh, don Adrián, porque las estrategias de bilingüismo en el país han sido nacionales, generalmente. Han sido nacionales. Así, han sido nacionales y, y se ha visto eh, la necesidad de que Costa Rica como tal sea bilingüe. En alguna medida, en alguna medida lo hemos logrado ahí a tientas y a saltos, ¿verdad? Eh, eh, pero... No había oído yo la, la quizás la propuesta de, de llevar a, dentro de una política local, comunal, constituirse en un cantón propiamente bilingüe. Y ahí, doña Andrea, quizás eh, lo quisiera ligar principalmente con la naturaleza de los públicos que ustedes tienen en, en, en Goicochea eh, por ejemplo hay zonas deprimidas, correcto. como por ejemplo en la parte de los cuadros Burral, verdad, eh, hay zonas más un poco más desarrolladas este, como la parte del centro uh -huh. de, de Goicochea, la parte San de Montelimar Francisco, San Calle Francisco, Blancos. Calle Blancos efectivamente, es decir si hablamos de una política pública local para convertir a un cantón bilingüe eh, estamos hablando de que tiene que haber una inversión social importante ¿cómo están planteando ustedes hacer esa inversión social desde el punto de vista local, ¿verdad? partiendo del hecho de lo que sí, conversábamos que situación. este tipo de estrategias se han buscado nacionales, nacionales con, ¿verdad? Con, con un detalle uh
2: -huh. eh, también tiene mucho que ver la penetración de internet en el país claro. y uh -huh. en el cantón porque eh, bien nosotros podemos formar personas bilingües o formarlas con ciertos talentos para trabajar en, en estos parques industriales pero también con una buena penetración de internet, eh, nosotros podríamos eh, generarles espacios de trabajo para que ellos no salgan de sus casas uh -huh. para que puedan trabajar desde sus casas imagínense una persona que vive en Rancho Redondo allá en el kilómetro 11 en, casi por la cruz de, del parque de, de Rancho Redondo uh -huh. eh, de, que tenga que trasladarse hasta Calle Blancos
0: no, es eso, eso, una andada, eso diario, una andada ¿verdad? Di diaria verdad
2: yeah. diaria y además digamos el, no, es, no es un servicio de transporte constante, el que haya no. digamos en esa zona eh, lo más lógico, lo más racional es poder condicionarle a esa persona que él se pueda condicionar digamos, propiamente dentro de su residencia un espacio de trabajo, teniendo simplemente una buena conexión a banda ancha sin tener que necesitar de salir desde el cantón
1: Correcto, y aparte de eso Gilberto, las cosas buenas yo creo que se tienen que copiar, y dado a eso, eh, es muy referente el cantón de Curridabat uh -huh, es uh -huh. uno de los yo no sé si, si, si estará certero lo que voy a decir, pero creo que es uno de los pocos o el único cantón que cuenta en su totalidad con Internet para eh, eh, toda la población de Corridabat. Eso es parte de los planteamientos que hemos hablado dentro del partido de poder nosotros seguir ese ejemplo y convertir también a Guadalupe en un cantón con penetración internet uh -huh. como lo decía Adrián y poder comenzar a formar, parte de la alianza que nosotros queremos es obviamente tocarle la puerta a los ministerios uh -huh. que los tenemos ahí, son parte o, o de las hotel
0: con el con el, hotel, correcto, ¿no, con el correcto, Fondo Nacional correcto, de Telecomunicaciones
1: correcto, entonces eso es lo que queremos, o sea hacer un partido integral como lo hablábamos desde el principio, que podamos como lo decía Adrián, cómo es posible que haya una calle que es calle nacional y no, no pueda la municipalidad irle a pedir al ministerio, mira, nos pueden ayudar, no, 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 es falta de comunicación y esas eh, limesas es lo que queremos queremos eh, limar esas asperezas, lo dije al revés <ríe> pero pero sí eso eso es parte de los proyectos que nosotros tenemos eh, como tal, como Cantón
0: Goicochea tiene alrededor de menos de 134 mil personas más o menos. 130, en, 3, 511. 133 mil 511. <risa> según, 11 uno, según porque... el último censo. <risa> Pero bueno, por ahí anda, menos de 134 mil personas. Esas, esa cantidad de población lo convierte, creo que en el décimo cantón en población del país. <risa> ¿eh? Eh, una masa que se transporta diariamente hacia Diferentes lugares del gran área metropolitana, algunas pocas quedan ahí trabajando, pero el flujo de gente que viaja todos los días eh, de, de Huecochea hacia San José es grande y eso convierte a la empresa de buses de, de, de Guadalupe en una de las más robustas del país. Sin embargo… Los guadalupanos sufren todos los, todos días, los días. Todos los días. Sufimos. Sufren. Sufren, pues yo heredia, yo sufro diferente, pero igual sufro. Sí. ¿Ah? Eh, eh, todos los días eh, viajando alrededor de una hora o más para un trayecto del centro de Guadalupe a San José de menos de 4 kilómetros, más o menos, por ahí. Eh, más, o menos. más o menos, por ahí. Eh, ¿Cómo resolvemos esto desde el punto de vista del gobierno local? Ya ¿Cómo le entramos? ¿Por dónde le entramos? El MOP hizo carriles exclusivos con horario, pero pero, pero yo siento que la necesidad de los usuarios va más, va, va más allá Doña Andrea.
1: Va más allá y, y Gilberto eh, eso es algo de aplaudir lo que hicieron ahorita de hecho le llaman popularmente los guadalupanos le llamamos la calle de los buses porque buses? de verdad si vos ves y si, pon y si pondríamos un dron o, o un helicóptero a ver en la mañana es impresionante el montón de bloquecitos que mm, vos ves desde sí, sí, arriba sí, sí, sí. de buses y la gente estresada eso es menos parece, calidad parece de... un de legos, ¿eh? exactamente parece un anuncio de ego, eso es menos calidad de vida y bueno y para los que tenemos la bendición de tener un carrito vamos estresados en el carro también porque vamos en medio de los de los de cubitos los Ajá, <ríe> de los de los, de los cubotes de los buses sí pero eso es algo bueno de recalcar que se hizo pero hace falta más que era lo que hablábamos las calles aledañas a, la ca a las calles principales de Guadalupe están fatales. Uh -huh. Hasta este año, terminando ahorita el proceso municipal uh -huh. de Goicochea, algunas las comenzaron a arreglar. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no en estos cuatro eh, años que tuvieron de tiempo, eh, por qué no pudieron haber hecho el proyecto desde antes uh -huh. cuatro o cinco calles aledañas que no son de la, las principales se arreglaron hasta este año no 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 ahí hay que ejecutar eso y entonces ya con calles aledañas totalmente en buena eh, con buena estructura yo creo que tendríamos una afluencia uf, un respiro más uh -huh. y dejar la calle principal para uh -huh. los para los, para los buses
2: no yo yo ahí como usuario de autobús digamos todos los días. Sufre. Uh -huh. Uh -huh. Sufro. Claro. Sufro bastante. Desde Purral hasta que llego y me bajo en San José Centro. Realmente es un, un problema muy grande. Lo que hemos analizado, digamos, es que también a veces no existen bueno, voy a ponerle un nombre como rutas periféricas o rutas puntuales. Uh -huh. Un autobús que te recoja uh -huh. en el en, en Purral, en, en las partes aleda. Y que lo deje en el, deje el Centro de Guadalupe. Y que me deje, no, en el Centro de Guadalupe, no, que me deje en el Centro de San José de una vez. Uh -huh. Que no tengan que estar haciendo paradas Correcto. constantes durante todo el trayecto. ¿Por qué? Porque vamos a llevar una carga de personas de un punto a otro. O vamos a tener una carga de personas con buses medio vacíos, medio llenos, uh -huh. llevando 10, 15 personas. Hay una
0: discusión sobre ese tema, don uh -huh. Adrián, porque alguna gente cuando se le habla de reducir la cantidad de paradas para, uh -huh. hacer, para, redu para, um, para reducir los tiempos de viaje, uh -huh. eh, alguna gente no está dispuesta a aceptar eso, uh -huh. porque eh, principalmente en algunas rutas... Eh, no rutas, digamos, sí. eh, en, en rutas que llegan a, a, a gente más de pueblo, ¿verdad? De ahí está acostumbrada a que la dejen en la puerta de la casa. ¿ah? Sí. Coronado
2: tiene los dos sistemas. Ajá. Coronado tiene una ruta que es de un bus directo, digamos, hasta Coronado. Claro. Hace unas paradas puntuales en el centro de Guadalupe, pero no hace todas las paradas. Ustedes estarían impulsando ante el, el Consejo sí, de Transporte sí. Público y con la empresa ese tipo de estrategias. Sí, que me parece que es una estrategia muy buena que podemos imitar, digamos, de parte de Coronado.
1: Sí, a ciertas horas programar eso porque mucha gente, bueno, y sabemos, hora pico son a 5 de la tarde y la gente viene saliendo de su trabajo de San bueno. José a eh, ya su rumbo a sus casas y eh, es nos parece formidable llegar a ese consenso con la con la autobusera de Guadalupe uh -huh. y decirles mira eh, pueden poner porque qué es lo que pasa que a ciertas horas los buses andan vacíos un uh -huh. ejemplo tres de la tarde los buses a veces andan vacíos entonces uh -huh. si se crea y hay un planeamiento de horario creo que habría una estructura mejor eh no, y,
2: conforme y sabemos a eso. que actualmente digamos hay rutas que tienen ese gran problema uh -huh. que andan dando los voces dando vueltas dando sin, vueltas, eh, sin sí. personas
0: uh -huh. don Adrián ustedes tienen elecciones ahora ¿no, en febrero me imagino que ustedes andan de locos corriendo este tratando de llegarle a todo el mundo eh, tratando de que la gente conozca las propuestas que ustedes tienen en diferentes ámbitos obviamente un programa no da para, para conocerte eh, propuestas en temas sociales, deportivos, de, de infraestructura, de inversión pública de gasto público, de temas de reconversión eh, institucional es decir, hay una gran cantidad de cosas que ustedes posiblemente estén pensando implementar, pero ya prácticamente estamos al cierre del programa y no va para, para hablar nada de eso, <risa> lastimosamente entonces cuéntenos un poco de la propuesta que ustedes están desarrollando y por qué, por, por, por qué decidieron meterse en esto volvamos a la pregunta inicial y por qué la gente debería votar por ustedes
2: bueno eh, nuestra propuesta es una propuesta creada por vecinos del cantón mm. es una propuesta creada por amas de casa por emprendedores por estudiantes
1: en su mayoría por un sector eh, privado uh
2: -huh. En su mayoría sí, con una visión de, de sector privado Pero también enfocada, digamos, con los problemas públicos que tiene, digamos, la ciudadanía Claro Desde liberal Progresista, eh, nosotros sentimos la gran importancia De buscar, digamos, una verdadera renovación Una verdadera nueva generación de líderes y jóvenes políticos Que quieran interesarse, digamos, en los problemas del país yo veo con mucha preocupación la desconexión que ciertos ciudadanos tienen sobre los propios problemas nacionales y todavía aún peor veo una terrible desconexión sobre los problemas nacionales. Los locales. Y los locales, como tal. Eh, nosotros en Liberal Progresista eh, nos gustaría mucho invitar a la gente a que se nos acerque, a que sumemos fuerza a que logremos llevar ideas realmente de progreso y no estar, digamos, discutiendo temas que no nos van a, digamos, eh, ayudar a crecer como cantón uh -huh. y tener elementos distractores que nos, nos, nos distraigan como tal de los problemas puntuales que tiene Goyicochea como tal.
0: En tres minutos, eh, doña Andrea, eh, quisiera que usted me respondiera algo. Vamos a ver, usted es mujer, joven, profesional, uh -huh. eh, una serie de características muy particulares. Gilberto, y no soy no, doña. No, <risa> Quiero aclararlo, pero. Como, bueno, con mucho <risas> respeto, por supuesto. No. Pero, pero vamos a ver, este. Eh, es una mujer es una mujer joven profesional que está metiéndose en política claro. eh, y al igual que don Adrián, usted es quizás son las primeras los primeros eh, las primeras veces que que se preocupan por meterse en la solución de los asuntos públicos qué le puede usted decir a la gente que tiene un perfil similar al suyo porque un perfil similar al suyo no se mete en política la, y, y quizás esa es la, la... Y,
2: y no es que nos hayamos
0: preocupado hasta ahora
2: siempre hemos no, estado por supuesto preocupado. por supuesto no, sí, los, no, no querido, lo estoy diciendo latencia pero Hoy quisimos, digamos, dar un paso más al frente Ajá. Y decir que estamos aquí presentes Y claro. queremos ayudarlos a solucionar los grandes problemas Que tiene el cantón
0: Muy bien.
1: Eh, don Gilberto, yo creo que eh, somos muchos Y siento que esto es Ya un sentimiento a nivel nacional eh, Que estamos cansados Y sé que mucha gente que nos está Escuchando está tal cual y tiene ese mismo pensar y ese mismo sentir, estamos cansados eh, de lo mismo, estamos cansados de las mismas ideas eh, antiguas, estamos cansados del no progreso, entonces, ¿por qué? ¿por qué estamos aquí? ¿Y ¿por qué queremos? Eh, ¿y por qué nos metimos en esto? Porque queremos algo diferente, porque no somos personas que tienen una mentalidad eh, política, tienen aquí una periodista y tienen un arquitecto que ven cosas de la comunidad que se podrían desarrollar de una manera diferente y no de una manera tradicional como lo han venido haciendo desde hace muchos años los municipios eh, en este país. Entonces, por eso estamos aquí, lo que queremos es unir fuerzas para que el Partido Liberal Pro Progresista eh, de verdad crezca porque tiene ideales, no ideas, tiene ideales óptimos para... Para el país.
0: Muchísimas gracias Adrián, muchísimas gracias Andrea por habernos acompañado usted, en este programa gracias, de Consumidores Activos, y a todos ustedes por habernos sintonizado, no será sino hasta mañana que nos volvamos a escuchar por la 107.1 FM Radio Actual. Que pasen todos un muy feliz día.